你来晚了，会议已经开始很久了。”戴金冠穿红袍的人说：“我是格里高利教皇。”汪淼努力回忆着自己并不熟悉的欧洲中世纪史，想从这个名字推断出这个文明进化的程度，但想到《三体》世界中历史的混乱，又觉得这种努力没有多大意义。你改了艾蒂，可我们都认识你，在以前的两次文明中。你好像到东方游历过，啊、哦！我是亚里士多德。穿古希腊长袍的人说，他有一头白色的卷发。是的，汪淼点点头。我在那里目睹了两次文明的毁灭，一次毁于严寒，一次毁于烈日。我还看到了东方的学者们为掌握太阳运行规律而进行的伟大努力。切！一个留着上翘山羊胡、比教皇更瘦的人在阴影中发出声音。东方学者企图从冥想、顿悟，甚至梦游中参透太阳运行的秘密，可笑之极。这是伽利略，亚里士多德介绍说，他主张应该从实验和观测中认识世界。一个工匠式的思想家，但他已取得的成果，我们还是不得不正视。墨子也进行了实验和观测。汪淼说，伽利略又嗤了一声。墨子的思想仍是东方的，他不过是披着科学外衣的玄学家，从来就没有认真对待过自己的观测结果，就凭着主观臆测建立宇宙的全模拟模型，可笑！可惜了那些精良的设备，我们不一样。我们在大量观测和实验的基础上进行严密的推论。建立起宇宙的模型，再返回实验和观测去检验它，这是正确的。汪淼点点头，这也正是我的思想方法。你是不是也带了份万年历？教皇带着讥讽说：“我没有万年历，只带来了。”以观测数据为基础而建立的宇宙模型。不过要说明，即使这个模型是正确的，也不一定能凭借它掌握太阳运行的精确规律来编撰万年历。但这毕竟是必须走的第一步。几声孤单的掌声在阴冷的大殿中回荡。这掌声是伽利略的。很好。哥白尼，很好，你这种现实的
符合实验科学思想的想法，是大多数学者不具备的。就凭这一点，你的理论也值得听一听。教皇对汪淼点点头，说说看吧。汪淼走到长桌的另一端。让自己镇定了一下，说道：“其实很简单，太阳的运行之所以没有规律，是因为我们的世界中有三颗太阳，它们在相互引力的作用下，做着无法预测的三体运动。当我们的行星围绕着其中的一颗太阳做稳定运行时，就是恒纪元；当另外一颗或两颗太阳运行到一定距离内，其引力会将行星从它围绕的太阳边夺走，使其在三颗太阳的引力范围内游移不定时，就是乱纪元。一段不确定的时间后，我们的行星再次被某一颗太阳捕获，暂时建立稳定的轨道，恒纪元就又开始了。这是一场宇宙橄榄球赛，运动员是三颗太阳，我们的世界就是球。昏暗的大殿中响起了几声干笑，烧死他！教皇无表情地说：“站在门前的两个身穿锈迹斑斑的全身铠甲的士兵，立刻像两个笨拙的机器人一般，朝汪淼走来。”烧吧！伽利略叹息着，摆了摆手。本来对你抱有希望，原来只不过又是一个玄学家或巫师。这种人现在已经成了公害。亚里士多德同意的点了点头。总得让我把话说完吧。汪淼推开抓他的那两个士兵的铁手套。你见过三颗太阳吗？或者是有别人见过？伽利略偏着头问道。每个人都见过。那么，除了这个在乱纪元和恒纪元里出现的太阳外，另外两个在哪里？首先要说明，我们在不同时间看到的，可能并不是同一颗太阳，而是三颗中的一个。另外两颗太阳就是飞星，当它们运行到远距离时，看起来像星星。你缺乏起码的科学训练，伽利略不以为然的摇摇头。太阳。是连续运行到远距离的，不可能跳跃过去。所以，按你的假设，应该还有第三种情况，那就是太阳比正常状态小，但比飞星大。它应该在运行中逐渐变成飞星大小，但我们从来没有看到过这样的太阳。你既然受过科学训练，就应该在观测中。
对太阳的结构有一些了解。这是我最引以为自豪的发现：太阳是由深厚但稀薄的气态外层和致密灼热的内核构成的。很对，但你显然没有发现，太阳的气态外层与我们行星大气层间奇特的光学作用，这是一种类似于偏振的现象。使得在太阳超出一定的距离时，从我们的大气层里观察，太阳的气态外层突然变得透明不可见，只能看到它的发光内核。这时，太阳在我们的视野中就突然缩到内核大小，变成了飞星。正是这个现象迷惑了历史上各个文明的研究者，使他们没有意识到三个太阳的存在。现在你们明白了，为什么三颗飞星的出现预示着漫长的严寒。因为这时三颗太阳都在远方，出现了短暂的沉默。大家都在思考。亚里士多德首先发言：“你缺乏起码的逻辑训练。”不错，我们是有可能看到三颗飞星，并且它们的出现。总是伴随着毁灭性的严寒，但按照你的理论，我们还应该有可能看到三颗正常大小的太阳，这是从来没有发生过的事，在所有文明留下来的记载中，从来没有发生过。等等，一个戴着形状奇怪的帽子、留着长须的人，第一次站起来说话。历史好像有记载，有一个文明见到过两颗太阳。那次文明立刻毁灭于双日的烈焰中，但这记载很模糊。哦，我是达芬奇。我们说的是三颗太阳，不是两颗。伽利略喊道。按他的理论，三颗太阳一定会出现的，就像三颗飞星一样。三颗太阳出现过，汪淼镇定地说：“也有人看到过，但是看到他们的人不可能将信息流传下来，因为当他们看到这伟大的景象时，最多只能再活几秒钟，不可能逃脱并幸存下来。”三日凌空是三体世界最恐怖的灾难。那时，行星地表会在瞬间变成冶炼炉，高温能够融化岩石。在三日凌空中毁灭的世界，要经过漫长的时间才能重现生命和文明。这也是没有历史记载的原因。沉默，所有的人。都看着教皇，烧死他！教皇温和地说，他脸上的笑容，王淼有些熟悉，那是纣王的笑。大殿里立刻活跃了起来，大家好像遇到了什么喜事
，伽利略等人兴高采烈的从阴暗的一角搬出一具十字火刑架，他们将架上一具焦黑的尸体取下来扔到一边，将火刑架竖起来，另一些人则兴奋的堆着木柴，只有达芬奇对这一切无动于衷，坐在桌边思考。不时的用笔在桌面上计算着什么。布鲁诺，亚里士多德指指那具焦尸说：“曾在这里和你一样胡扯一通，用文火。”教皇无力的说：“两个士兵。”用耐火的石棉绳将汪淼绑到火刑柱上。汪淼用还能动的一只手指着教皇说：“你肯定是个程序。至于你们其他人，不是程序就是白痴。我还会登陆回来的。你回不来了，在三体世界中，你将永远消失。”伽利略怪笑着说。那你肯定也是个程序了，一个正常人不可能连这点网络常识都没有。这里最多记下我的麦克号，换台电脑，换个 ID 上就行了。到时候我会宣布自己是谁的。系统已通过伪装具记下了你的视网膜特征。达芬奇抬头看了汪淼一眼，说。然后埋头继续自己的演算。汪淼突然感到了一阵莫名的恐惧，喊道：“你们不要这样，放我下去！我说的是真理。”如果你说的是真理，就不会被烧死了。游戏对走对路的人。是一路放行的。亚里士多德狞笑着，掏出一个银色的 Zippo 打火机，耍了一个复杂的把戏，枪的一声大着了火。就在他伸手在柴堆上点火时，一道红色的强光从门洞射入，接着涌入一股夹带着烟尘的热浪，一匹马。穿透强光，跑进大殿。马的躯体在熊熊的燃烧，已成了一团火球。奔跑时，火焰呼呼作响。马上骑着一个人，是一位穿着重铠的中世纪骑士。他的盔甲已被烧得通红，奔跑时拖着一股白烟。世界刚刚毁灭！世界刚刚毁灭！脱水！脱水！骑士狂呼着，燃烧的坐骑扑通一声栽倒在地，成了一大堆篝火。骑士被甩出好远，一直滚到火刑架下。红质的盔甲一动不动，只有浓浓的白烟不断的冒出，从盔甲中流出的人油。燃烧着，在地上扩散开来，仿佛盔甲长出了一对火的翅膀。
殿里的人都奔向洞门，蜂拥而出，很快消失在从门外射入的红光中。方淼奋力挣脱绳索，绕过燃烧的骑士和马，穿过空荡的大殿，跑过热浪滚滚的门廊，来到了外面。大地已经像一块炉中的铁板一样被烧得通红，发出暗红色光的地面上流淌着一条条明亮的岩浆小溪。织成一张伸向天边的亮丽的火网，红质的大地上有无数根细长的火柱高高腾起，这是干仓在燃烧。仓中的脱水人使火柱染上了一种奇异的蓝绿色。王淼看到不远处有十几根同样颜色的小火柱。这是刚从金字塔中跑出来的十几个人：教皇、伽利略、亚里士多德、达芬奇。包裹他们的蓝绿色火柱是透明的，可以看到他们的面容和躯体在火中缓缓的变形。他们把目光聚焦在刚刚出来的汪淼身上。都保持着同一个姿势，向着天空举起熊熊燃烧的双臂，用歌唱般的声音齐声诵道：“三日凌空。”汪淼抬头望去，看到三轮巨大的太阳。在天空中围绕着一个看不见的圆点，缓缓的转动着，像一轮巨大的风扇，将死亡之风吹向大地。几乎占据全部天空的三日，正在向西移去，很快有一半沉到了地平线之下，风扇仍在旋转，一片灿烂的叶片不时划出地平线，给这个已经毁灭的世界带来一次次短暂的日出和日落。日落后，灼热的大地发出暗红的光芒。转瞬而来的日出，又用平射的阳光淹没了一切。三日完全落下之后，大地上升腾的水蒸气形成的浓云，仍散射着它的光芒。天空在燃烧。呈现出一种令人疯狂的地狱之美。当这毁灭的晚霞最后消失，云层中只有被大地的地狱之火抹上的一层血红时，几行大字出现。183号文明
在三日凌空中毁灭了。该文明进化至中世纪层次，漫长的时间后，生命和文明将重新启动。再次开始在三体世界中命运莫测的进化，但在这次文明中，哥白尼成功的揭示了宇宙的基本结构，三体文明将产生第一次飞跃，游戏进入第二集，欢迎您。登录第二集《三体》。